0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Alves Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira e estou aqui na companhia do Bruno Nunes. É, hoje, infelizmente, o Patrick não vai poder comparecer por questões da faculdade. É, tudo bem, Bruno?
1: Fala, Thalisson. Tá, fala, amigo e amiga ouvinte. Mais uma vez daqui, bora falar dessa última rodada, da, tanto da Libertadores e Sul-Americana. Tivemos muita emoção, algumas surpresas. Então, é, bem recheado
0: é, Hoje é só eu e você, então a gente vai... Aí... É, fazer um resumo aí, grupo a grupo é, da Libertadores e da Sul-Americana Então bora lá, começando é, pelo grupo A da Libertadores é, Falando aí do Defensa e Justicia, que empatou é, diante do Independiente e da Pelo placar de 1x1, é, Brian Romero fez o gol do Alconde Flores Florence Valera, E Chofre Escobar fez o gol da equipe equatoriana é, as duas equipes classificadas nesse grupo A Foram o Palmeiras com 15 pontos E o Defensor e o com 9 pontos E o Delvage ficou com a vaga na Sul-Americana,
1: Bruno É, o, o Defensa não lutava por nada nessa partida é, Até por já ter garantido a segunda posição E foi o que a gente viu, né O Delvage com mais fome Chegou melhor, né Controlar a partida é, Algo que a gente esperava Porque o Delvage, ele precisava torcer o Palmeiras ganhar do Universitário para garantir aí a vaga na sul-americana e, e ainda tinha que fazer o resultado, né? Porque tava não era não era apenas jogar a partida, precisava pontuar para se garantir. apesar é que o Palmeiras deixou bem fácil essa missão pro Deulavich e foi o que a gente viu, né? Nos primeiros 10 minutos o o o, o Independiente Del Valle já tinha abrido, o, aberto o marcador, né? Com o João escobar. O time do Renato Paiva foi para cima do, do time do BKTS. E, e depois, a, depois do gol, isso até aumentou mais. Né? E o, o goleiro, esse que é um saindo, teve que trabalhar bastante. Mas aí, no segundo tempo, se manteve ainda um pouco a mesma figura. Né? O defesa não conseguia ser o protagonista nem com a posse da bola. Não, independente com superioridade em todas as linhas. Mas aí, depois o Alcon finalmente se arrumou ali na, no segundo tempo, ali, depois de decorrer dos minutos. E botou, deixou de igual para igual, como a gente fala. E o, o Brian Romero fez mais um gol em competição internacional. E é bom a gente falar também que teve um pênalti né, que o Matias Rodrigues fez. É, que poderia ser a vitória do Delvage, né? E o, o argentino Christian Ortiz, o Titi Ortiz perder esse pênalti. E agora vira que segue, né? O defesa tem que pensar é, como como vai ser essas oitavas só em julho agora. E, e aí é bom a gente destacar, né? Que foi uma, um trio totalmente feminino. Sim, né? sim De arbitragem,
0: até fazer esse destaque da Edna né? brasileira. Uma das principais é. aí no país atualmente
1: Isso, era um trio totalmente feminino, acho que foi a primeira vez que Sim. vimos na, na Libertadores
0: A Edna Alves Batista e a outra brasileira também, Neuza Inês Bach Que são as duas principais aí é, da, da arbitragem brasileira E Bruno, falando aqui um pouco sobre o Brian Romero ele que é esse jogador destaque do Defensa e Hurtice já tem algum tempo e em competições da Comebol, vestindo a camisa do, do Defensa, ele marcou o seu 16º gol, então é uma marca impressionante que ele tem feito é, aí com o time... No Sebastião Becatessi. E se eu não me engano, o, o contrato é, de empréstimo dele com o clube se encerra agora no mês de junho, né? Ele está é, emprestado aí pelo Independente.
1: É tá importante garantir isso. Não sei, obviamente, o Independente talvez não queira, vendo o sucesso que ele conseguiu. Mas temos que dar o braço e torcer aí para o e Justiça em sua capacidade de reciclar os jogadores. Lembrando que o Breno Romero não tá muito bem no Independente, jogou aqui no Brasil também no. Atlético Paranaense, não foi muito bem e, e lá em Va- Varela história totalmente diferente o cara vira um monstro, né Fazer, faz muito gol internacionalmente também na, nas competições nacionais então vamos ver se o Defensa e Justiça consegue aí ó, manter ele nas fases mata-mata ou se consegue trazer alguém à altura que eu acho é, complicado, né dando a entender que para recuperar o Breno Romero já foi teve um trabalho de antes, né? Então jogar um cara assim na fogueira, não sei se eles têm, têm o poder financeiro já para trazer um nome mais consagrado. Então vamos ver o que o que espera aí o defensa para as oitavas.
0: E o Independente, para ser sincero, não tá, acho que nem um pouco precisando de um Breno Romero, né? Que é um time que tem Silvio Romero e Jonathan Herrera, então, tá bem servido também, estão fazendo gols lá na equipe vermelha de Aves Janeiro Então, independente, é, não tem essa necessidade é, de ter o, o Brian Romero de volta nesse time. É claro que é um jogador que todo time quer, mas no atual momento a gente percebe
1: que ali não, eles não estão precisando. É, vamos ver, tem que, tem que esperar, até porque como o Brian Romero está tão superlativo aí, é, a gente sabe que os, os atacantes lá do Independente estão indo bem mas a todo clube tem a ambição de sempre ter os melhores então a gente, a gente não pode também descartar que o clube não vai querer um cara que tá é, arrebentando aí na, na Libertadores
0: é, bom é, passando aqui para o grupo C Onde o Boca Juniors venceu O The Strongest pelo placar de 3x0 Com gols de Almendra Vidja e Gabriel Valverde Contra O é, Barcelona de o com 13 pontos E o Boca Juniors com 10 Foram as equipes classificadas E o Santos aí Ficando com a vaga na Sul-Americana o Santos que perdeu para o Barcelona aqui a Jaquiel. É, Bruno, sobre esse Grupo C, é, na última rodada, aí ficou é, a briga né, pela segunda posição, já que o Barcelona é, já havia garantido a sua classificação na rodada anterior. É, esse grupo aí do Boca Juniors, é, esse Grupo C, que se definiu na última terça-feira.
1: É, o, o Boca tinha uma missão fácil, entre aspas, e foi o que a gente viu, porque o se Almena Logo nos primeiros minutos ele já já conseguiu fazer o gol e e deu a tranquilidade que o Boca precisava, né? deixou o time muito relaxado, tanto que o Boca começou a se dedicar mais a, a, sei lá, dirigir o o jogo, né, ele até dosificou, vamos dizer assim, ele deu uma maneirada em suas forças e e foi gerando perigo muito mais pelas laterais, né? E, e a gente viu isso tanto que não foi um grande jogo do Boca o Boca fez o e o The Song está muito muito mal na partida é muitos gols foram presentes da defesa aí do do time boliviano e bom deu uma lógica até porque o Santos tinha uma missão quase impossível porque tinha que torcer para o Boca não ganhar então já tinha ido meio é, já tinha ido mal e acho que, sabendo o resultado do Boca Piorou as coisas e o Barcelona ganhou, garantiu o primeiro lugar. E agora é ver o que pode sair desse time do Boca aí, porque do que jogou, dependendo do adversário das oitavas, vai ser difícil. Um time muito muito apático, apesar de ter vencido na altitude, essa última vitória agora, mas é é um time que ainda não, não convenceu o torcedor chinês eu falei que terça-feira,
0: mas perdão foi na quarta-feira o jogo dia 26 é, e dando um, um destaque aqui para o colasso do Almendra ele que depois da partida é, sentiu o adutor então provavelmente é, vai ficar de fora aí na partida é, da semifinal é, na próxima segunda-feira que é um jogador muito importante aí para esse meio-campo junto com os demais jovens que o Russo tem escalado nas últimas partidas do Boca
1: Juniors, né, Bruno? É, e o Russo também deu outro... O Russo ganhou um, vamos dizer, um reforço, entre aspas, porque ele não tá machucado, que foi justamente o, o Edwin Cardona, que foi liberado aí para a seleção colombiana para jogar no fim de semana contra o Haas. Que foi... foi uma vitória, vamos dizer, política aí do Boca é que o Racing vai perdendo né, seus jogadores, né? Principalmente os convocados pela seleção chilena. É né, que o Gabriel Arias e o Eugênio Mena. E, e o Boca não vai ter essa desvantagem.
0: Que inclusive o terceiro gol saiu do, dos pés dele.
1: É, o 2x0, né? O 2x0 é, que ele. Tá certo, dois a zero, ele, o 2x0 com o gol do
0: Vidja, que ele toca para vai, o Fabra e o Fabra toca um jogo, para o. Para o Vidia e fazer ali.
1: Foi uma jogada meio em Colômbia, né? É, nasceu do Cardona com o Fabra, e depois acabou com o Vigio. Bom, é, passamos aqui para o grupo
0: D, então, é, onde o River Plate perdeu em casa para o Fluminense. É o Fluminense que fez assim, uma ótima partida, uma é, partida impressionante. É, não sei se você chegou a acompanhar as finais do Campeonato Carioca contra o, o Flamengo. É, todo mundo se surpreendeu com esse Fluminense diante do River, o River que contava com a volta de alguns jogadores, não todos, que foram contaminados pela Covid-19 é, e o Fluminense assim, assim, uma partida espetacular venceu pelo placar de 3x1 com o gol de Caio Paulista Nenê e Iago Felipe é, e para o River quem descontou foi o Hirote é, como que você viu essa partida no dia do aniversário do River Plate é, perdendo em casa para o para o Fluminense e por pouco não é eliminado né, na, na fase de grupos. Porém, como o Júnior e o Independente ficaram ali no empate sem gols, o Independente Santa Fé, que na última rodada havia perdido, acho que deu uma ajudinha ali no River Plate é, para garantir a sua classificação
1: na fase de mata-mata na Libertadores. Eu acho que o torcedor do River talvez. Tenha ficado com o olho até mais no, no jogo do Micho, do, do, do Júnior com o Santa Fé. O Milionários é, é o rival deles. é? Então, justamente. E o porque o River é, tomou os gols bem rapidamente, não? Né? Resultado tava ficou bem é, ruim aí, bem no início, com o gol do Caio Paulista. É um golzinho lá. em lá no, do Júnior já garantiria os colombianos, mas, é, claro, a gente tem que, primeiro, antes, frisar antes de tudo, como você falou, grande parte se recuperou da, da infecção, mas tinha alguns bons, os desfalques, como Gonçalo Montiel, Fabrício Indileri, muito importante no elenco aí do, do Gajardo, fora outro, outras peças de reposição que sempre estão entrando, como o José Paradela e o primeiro tempo foi total de esquecimento pro, pro torcedor do River né, o Caio Paulista de cabeça fazendo o gol ali os, lá pelos 20 do primeiro tempo e depois o Fred que mesmo na idade vamos dizer assim deu uma assist- grande assistência pro Nenê que também é outro bem veterano e fez um golaço né, no, no Armani é... Só que para piorar, no segundo tempo, ainda teve a expulsão do, do Jonathan Maidana. É, justamente no lance com o Caio Paulista, que tinha feito o primeiro gol. E o Federico, depois o, o gajado tentou mudar, né? faltando uns 20 minutos. O, o Girotti, e justamente quem fez o gol né, de honra do, do River. E... Só que aí, quando o time do Gajardo parecia ter se empolgado, né, talvez tentar até um empate, o Fluminense pegou ali no contrapé, né, com o gol aí do, do Iago Rocha, no, no, bem nos acréscimos. Iago Felipe. Iago Felipe, desculpa, realmente. E e agora é ver, né, o, é, olha, é que assim, eu já sei o que vai ser a nostalgia de hoje, mas parece muito uma história, viu, que a gente é, já sim. viu anos atrás então é. eu não vou falar o que é mas é, é, é essa primeira fase do River lembra muito né é, não, tipo assim não, que...
0: não é como daquela vez que aquela, aquela vez foi acho que assim mais emocionante né Se, é gente, tinha que ganhar né é, tinha que ganhar. ganhar a qualquer custo é, mas é com esse com essa partida né, Contra contra Fluminense com o empate já tá já estava garantido né
1: é, é. Foi menos épico, mas é, tem um, um certo. Tem uma semelhança, assim, que para o torcedor do River Plate, né? É muito positivo lembrar desse ano aí. Que, que depois a gente vai falar, eu não vou estragar a surpresa, viu? O pode ficar tranquilo. Mas é, é, uma, é, uma, é uma semelhança boa, a gente pode falar isso. E
0: acredito que essa derrota do River também vai muito em conta dos jogadores que voltavam né, é, da Covid-19. É, é, jogadores estavam parados, então, tipo assim, retornaram muito em cima e já tiveram que jogar sem ritmo. Então, eu coloco muito em conta essa questão de jogadores que retornaram é, que, que estavam infectados né, pela doença. Mas, assim, não tiram o da vitória do, do, do Fluminense, que assim, foi espetacular. Tem até um um dato do do Roger Machado, se eu não me engano, acho que ele é o único treinador que venceu na La Bombonera e no Monumental de Nunes por clubes diferentes. Ele que havia vencido em 2018 pelo Palmeiras, venceu agora pelo Fluminense. Não sei se você chegou a ver isso também.
1: Eu eu não vi direito qual seria o tabu, mas eu, eu li algo a respeito. Mas o que eu queria frisar, que você falou, do, do, que muito passou pelos jogadores estarem ainda frios, né sem condições é, ideais, vamos dizer, físicas, por terem estado parado, parados por muito tempo, é, acho que é um roteiro parecido com defensa contra o universitário. Foi justamente o jogo em que é, os jogadores voltaram, tanto que eles empataram com o Palmeiras, com o time... Não, eles perderam do Palmeiras, porém jogando bem, né, com o time, com aquele time misto do, do defensa. E depois quando os titulares voltaram, é, tiveram muita dificuldade contra o universitário, que era o um rival justamente mais fraco do grupo. E acho que foi, como você bem falou aqui, é, acho que é um roteiro bem parecido isso. O time ainda não tá 100% fisicamente.
0: Bom, e quem ficou com a vaga na sul americana foi o Junior Barraquija, é, que dependia ali de apenas uma vitória é, não, não, não cheguei nem a ver os lances, mas falaram que teve algum, alguns momentos de perigo ali é, entre Santa Fé e Júnior Barranquilla o Júnior Barranquilla aí que fica com a vaga na Sul-Americana é, bom mais algum comentário sobre essa parte do
1: River é, diante do Fluminense? Não, que. Bom, vamos ver o que o Gajardo nos espera agora, porque o River terminou embaixo, mas acho que muito por conta do, do Covid. E eu já vi aí pessoas meio que falando que ah, não, é, não é tudo isso ainda. Mas não se pode subestimar nunca esse time do, do Gajardo, então o é, problema é que a gente vai ter que esperar até julho, né? então até lá pode vir jogador novo, pode mudar muita coisa nos elencos, vários elencos vão se potencializar, outros vão até piorar, então é difícil a gente falar, pô, vai, mesmo sabendo o sorteio, é difícil a gente cravar uma classificação ou uma, uma um palpite, né? E
0: fica aqui lembro né, no registro que infelizmente um dos motoristas é, do River Plate é... Que foi contaminado pela doença e veio a falecer, então deixa aqui meus pesos para a família que é, deve ter sido um baque muito grande é, para eles e assim, lamentável a, é, so, morrer da, dessa forma. né
1: é, e fora o Plantel. O Plantel, o, o Henrique Bolonha estava com pneumonia, né? E o Paulo Dias estava com a miocardite é tudo resquício ainda do, da infecção, então você vê que nem os atletas estão é. é, imunes é, a, a, a uma fase mais complicada. Então, é deixar minha, minhas condolências aí à família motorista e que o pessoal se cuide, né? até os jovens, porque não é uma, uma, não é uma doença é uma que só afeta os, os idosos, exatamente. Na gripezinha, como certa pessoa diz, né?
0: Exatamente. Enfim. Bom, seguimos aqui com o grupo E, onde teve o Racing sendo o primeiro colocado com 14 pontos e o São Paulo na segunda colocação com 11 pontos. O Racing venceu o Rentistas pelo placar de 3-0 com 3 gols do Thomas Chakalai. É, e Bruna, quem escuta aqui os episódios do Futebol Celeste sabe que a gente vem já há algum tempo elogiando o Thomas Tchankalai, né, não é de hoje que ele é um dos principais ou se não, o principal jogador desse time do Pise aí desde o começo da temporada, né
1: é, o Thomas Tchankalai acho que desde os tempos de Colom era alguém que você tinha que colocar a lupa em cima, né, tem muita atenção ao que ele, ao que ele, ao que ele faz em campo ele não teve um grande começo no Haas a gente até falou que ele estava um pouquinho abaixo do que eu imaginava mas depois de, um, né, de uma certa parte da temporada ele tá na quinta marcha e não para né? são, se não me engano são nove gols em 17 jogos é um goleador da fase da era Juan Antonio Pizzi na academia e bom o jogo foi. O rentistas precisava do resultado, justamente para garantir uma, uma vaga aí na Copa Sul-Americana. E justamente foi o que aconteceu. Mas eu acho que justamente esse ímpeto do, do rentistas, que ainda é um time com, com um plantel muito jovem, né? muito recém-montado, e acabou que ele não. ele atacou, mas a defesa ficou muito exposta, tanto que a gente viu uma... a expulsão aí do. Do Julian Lopes logo, logo no início, os 17 minutos, por dois amarelos em 17 minutos. Então aí você vê como o time estava nervoso, né? E a academia, que já tava classificada, só queria ratificar o primeiro lugar, ficou bem calma, é... teve todos os jogadores aí pro jogo, né? O Enzo Copetti, o Tino Calai, até o Dario estavam estava na partida. E, e começaram a atacar né, o, o gol do, do Nicolas Rossi, até que finalmente o Tchankalai conseguiu fazer, fazer o gol. É, outro destaque, apesar de ser pouco, é, vamos dizer, acionado, porém quando é acionado ele, é muito, ele responde muito bem, que é o Gabriel Arias, que ó, eu acho que foi o melhor goleiro da, da, dessa primeira fase de grupos aí da, da Libertadores. E infelizmente para o Racing não vai contar com ele contra o Boca agora no fim de semana. Né? E como eu já tinha falado, né? mas só para retificar. né e nem ele, nem o Eugenio Mena foram liberados da, da, da convocação da seleção chilena.
0: E você citou ele que pegou o pênalti né? e logo em seguida sai o gol. Né? Ele defende o pênalti, inclusive ele dá até uma risadinha é, quando ele agarra ali a penalidade e já no contra-ataque o Racing faz o terceiro gol com o Thomas Chanchalay e você citou é, o, o plantel do Rentista ser bastante novo é, além do elenco ser novo o, o treinador também é novo né como a gente falou que é, em é, alguns
1: 29 anos, né? Muito novo é o Martin Varini, né tem 29 anos. Então... Eu tenho 29 anos. É, então... <risos> aí você vê, né? Eu não, eu não tô treinando na Libertadores. É. Né? Eu nem me imaginaria. Então é... a gente só tem que dar parabéns porque é uma é uma pressão absurda. E imagina alguém que tem 29 anos, tá aí na principal competição aí da América e, e não fez um trabalho ruim, viu? Para um time tão armado às pressas. A gente imaginou até resultados piores, mas, mas deu suor aí, tanto para o Racing como para o São Paulo. Bom, então
0: é, passamos aqui... É, e só lembrar quem ficou com a vaga na Sul-Americana foi o Sporting Cristal, é, mesmo perdendo aí para o São Paulo por 3x0. Ficou com a vaga na Sul-Americana com 4 pontos e o último colocado foi o Rentistas com 3 pontos. É, bom, passamos aqui para o, o grupo f onde tivemos aí a derrota do Agitino Juniors é, no Grand Parque Central é, para o Nacional, é, que venceu pelo placar de 2x0 com gols de Gonçalo Berguésio, atacante experiente, e Brian Ocampo, Agitino Juniors, aí, é, perdendo na última rodada. Bruno, como que você viu aí esse, essa partida entre Nacional e o Juniors é, que já estava garantido, né, já tinha garantido a, a sua... Classificação na fase de mata-mata e queria ali melhorar né, a sua pontuação, mas Nacional que estava ali brigando pela vaga, né, pela segunda colocação, mas a Católica fez o seu dever de casa e venceu o Atlético Nacional também, então, mesmo com a vitória, o Nacional não conseguiu a sua classificação
1: nas oitavas de final da Libertadores. Ah, a gente não pode falar nada porque dos argentinos, justamente o argentino Júnior era o mais tranquilo, porque ele já tinha garantido o primeiro lugar, né? ele não tinha nem que brigar por uma posição melhor, né? De repente evitar um chaveamento e tal. Ele não ia sair do primeiro lugar assim. Né? Então, o Gabriel Milito decidiu levar uma, um time alternativo. Eu acho que a principal mudança foi o o Gabriel Ávalos, que vinha sendo o titular, goleador dessa equipe e ele deu mais vamos dizer, mais minutagem para Emmanuel Herrera, que também é muito bom jogador e que estava com boas performances nos últimos jogos então deixou o Emmanuel Herrera de titular é, fora outros jogadores também que ele testou então realmente era um jogo muito tranquilo é, e totalmente o contrário para o Nacional né? só precisava vencer para pelo menos garantir a Sul-Americana Que no caso conseguiu E caso a Católica tropeçasse Ele estava na segunda fase Mas como não aconteceu Pelo menos de mãos abanando Não ficaram os uruguaios Então é, não, é, Isso eu já imaginava que poderia acontecer Porque o Nacional veio com muito mais ímpeto Que o Argentino Que foi basicamente testar uma é, Era um jogo para teste é, a gente pode isso, falar. Exatamente
0: assim. O que eu ia falar, você falou, foi um jogo mais para teste, é, preservando alguns jogadores também. É, e o, o Nacional ficando né, aí com a terceira colocação, com 8 pontos na Sul-Americana. E para a Libertadores, o Argentino Júnior, né, como é, a gente falou anteriormente. E a Universidade Católica, com 9 pontos, que venceu o Atlético Nacional por 2 a 0. e a gente havia comentado também no último episódio, a gente até debateu aqui sobre essas questões dos clubes colombianos na Libertadores, né, que foram muito, muito, muito mal mesmo, a gente debateu aqui sobre a questão dos conflitos sociais que estão acontecendo no país, que provavelmente podem ter afetado As equipes na competição, né, Bruno? E a gente vê aí o Atlético Nacional, que que é um dos times que a gente espera chegar forte, e nessa temporada foi
1: o último colocado desse grupo F. E a gente, acho que o que chama atenção é porque não são elencos ruins, né? Não é questão de deficiência técnica, mas sim o clima, a dificuldade das viagens. Alguns times jogaram no Paraguai algumas rodadas. Tem o clima fora do estádio, com os policiais jogando bomba. Então, realmente, não, não foi o ano da Colômbia no futebol. É, ainda tem a per, é, perderam né, a sede da Copa América. E, e além disso, o, é só a gente ver é, em todas as competições. Acho que o, o Júnior foi o melhor colombiano. Né, terceiro lugar, conseguindo aí, a, a vaga para a Sul-Americana, para as O América também, o América de Cali. É, é, então é a América de Cali também Só que a América foi para a Sul-Americana Pelo menos conseguiu alguma coisa É, assim como o Júnior, o nenhum foi para as oitavas Porque, obviamente, tivemos um domínio aí Brasil-Argentina E imagino eu que a maioria pensava em, em algum colombiano sobrando aí e a gente não viu, né, a gente viu equatoriano, chileno, dois paraguaios, então o futebol da Colômbia foi bem mal e agora sobrevive ainda nas custas do Júnior e da América e ambos na Sul-Americana. Bom, então passamos aqui para o grupo é, G,
0: onde tivemos aí o Flamengo é, e o Vélez Sácio hum. classificados para a fase de mata-mata, é, o Flamengo... É, Ficou com a primeira colocação com 12 pontos E o Vélez com a segunda colocação com 10 pontos é, A partida de ontem no, no antigo Velho Maracanã Foi uma partida horrível é, Tremendo partida horrível Uma partida assim que nenhuma, nenhuma das duas equipes Parecia que estava interessada em ganhar é, E Bruno, é, como que você viu aí esse grupo aí do, do Vélez é, Que ficou com a segunda colocação
1: Bom, sobre o jogo, realmente, é um jogo bem esquecível. Bem esquecível, é. Difícil de assistir. Acho que não não dá nem para destacar algo, assim. Eu não não consigo. né? Apesar do. Porque não teve. Não teve. Então, vamos passar (risos) para o o grupo, que é muito mais fácil a gente ler. O. Eu imaginava uma superioridade, superioridade maior do Flamengo. O Flamengo perdeu um pouco a força ali na depois da virada do turno acho que desde o empate contra a La Calera, o Flamengo caiu bastante de produção é, o Vélez é, tava naquela corrida com a LDU só que desde a penúltima rodada esse grupo já tava meio que quase totalmente definido então realmente foi uma, foi uma última rodada bem sofrível assim, que, é, o que valia era, era ver quem era o primeiro é, entre o Flamengo e o Vélez e como o jogo foi ruim, nem, nem isso ajudou Porque assim, o Flamengo ratificou aí A primeira colocação, mas a gente não viu nada Do futebol, do, dos clubes Acho que o que mais se falou aqui Foi justamente Do, do Palmeiras atrás do Francisco Ortega Que aliás é um ótimo jogador né? então, Seria uma ótima Contratação E pro Vélez seria uma é, Se isso se Seria horrível, né? principalmente pensando Nas oitavas de final então Vamos seguir aí se Essa vamos dizer, especulação, ver se isso se, realmente se concretiza.
0: Que, inclusive, foi expulso no final. Então, é, a primeira partida
1: das oitavas, o clube que o Vélez enfrentar, então ele já tá de fora. Pois é, então. Eu, eu não sei como funciona a regra na Libertadores, mas eu acho que. ele pode defender as equipes, né? Então. É, a partir das oitavas. Mas ele não poderia jogar já. Então se não me engano, ficaria ruim aí pro pro Francisco Ortega de qualquer jeito
0: e inclusive acabou passando despercebido pela gente Bruno, tava até olhando a ficha aqui do do Vélez Sácio e tinha um brasileiro no banco de reservas não conheço ele foi pela primeira vez que eu tô tô vendo, enquanto você falava eu procurei aqui rapidamente pra saber quem é, que é o é, Lenny Lobato, que é um brasileiro da base do Vélez. É, você tem algum conhecimento sobre ele? Tinha já ouvi, já ouvido falar alguma vez? É, assim...
1: Lenny Lobato é, nome, é um bom nome artístico, hein? É. eu não, não conhecia não. É. Mas eu, eu vou, vou dar uma olhada aí no próximo episódio e eu te falo, mas é um bom nome artístico, é. pra, parece cantor de reggaeton. Lenny Lobato. Pelo que eu vi aqui, ele é
0: natural de, do Rio de Janeiro, da região dos lagos e Dizem que isso é uma das promessas do Vélez. Bom, eu não não tenho conhecimento sobre
1: o garoto. Sobre o Pib. Bom, saiu do do Madureira, pelo que eu vi aqui. Na na rápida pesquisa aqui, ele é da base do Madureira. É,
0: eu eu me pergunto surpreso, surpresa, porque eu não não conhecia. Então, em uma edição próxima, a gente pode até falar um pouco melhor sobre ele. Mas, assim, de imediato, a gente não tem bastante conhecimento. Então é isso, né, Bruno? As equipes, eh, os grupos, na verdade, perdão, eh, todos os grupos da aqui eh, passamos a limpo e passando aqui os times que foram eh, para as oitavas de final: eh, Racing, Argentino Juniors eh, na primeira colocação, eh, como segundo colocado foram o Boca Juniors, o Vélez, o Defensor Hurtícia. E o River Plate e o sorteio das oitavas acontecem é, no dia 1 de junho, meu caro
1: Bruno Luiz, a próxima terça-feira, né? É, então, isso achei ruim, né? Podia ser hoje, né? Na sexta-feira em que gravamos, porque aí você já... Acho que na, na, na UEFA é assim, né? Acaba a fase já... Então a gente vai ter que esperar até terça-feira para saber o que pode acontecer e... E detalhe, a gente vai saber os cruzamentos, mas não vai saber como os times chegam, por causa da da pausa da Copa América. Exatamente. Então, pode ser que várias análises sejam completamente equivocadas, porque os plantéis vão mudar, com certeza, né, de vários clubes. Bom, então é isso.
0: Passamos aqui a Limpo, o grupo dos argentinos na fase de grupos da Libertadores, passamos agora para a sul-americana é, falando aqui do grupo A onde tivemos aí a classificação do Rosário Central é, com 11 pontos é, o Rosário que enfrentou o 12 de outubro e a outra equipe argentina nesse grupo A foi o São Lorenzo que já estava eliminado é, que enfrentou é, o
1: Raul Pato do Chile
0: meu caro Bruno Nunes
1: então é o o grande jogo foi na na última semana, a goleada do do Rosário Central sobre o Aschipato, que basicamente tinha se definido o grupo, mas eu acho que o Rosário tem que agradecer o São Lourenço, porque como empatou, se o Aschipato vencesse ainda tinha chances, então é claro que tinha, acho que ah, eu acho que
0: não, Bruno porque tinha a questão de saúde de gols então o Rosário Ah, resolveu na rodada passada, goleou, então aumentou aí verdade, só o de gols então assim, só um gol é golear. Que é, que é, ganhar, a equipe tá chilena verdade. deveria golear o
1: São Lourenço é então ele, é, esse grupo basicamente ficar crítica aí do desse modelo de, de um passar que vários grupos foram jogados por tabela aí né acho que só um que eu que a gente vai falar que foi mais emocionante de fato e o São Lourenço
0: é venceu a a equipe do Raul Pato e o Pippi Romagnoli tem dado recado nessas últimas partidas aí, né, e quando o, o São Lourenço vai continua a sua procura atrás de um treinador o Pippi Romagnoli, ídolo aí histórico do São Lourenço, vai dando recado, né.
1: É, mas tem que ver, né, porque eu imagino que eu não sei se esses resultados ajudem tanto ele, cara que Pra quem é torcedor é bom você ver um ex líder indo bem E tem até aquele negócio, né? Tipo, ah, apanha ele no lugar mesmo, já que ele conhece o clube e tal Mas é aquilo, né? Muita calma nessa hora Porque, como a gente sabe, o Ashpato já vinha com balido, né? Como a gente falou Então... Mas é bom ver o San Lorenzo ganhando, né? Porque realmente era um time que nem contra um Pato da vida Conseguia algo Então, esse 3x0 fora de casa, importante mesmo, pelo menos pra moral da equipe. Enquanto o presidente pediu o afastamento, tá fazendo o seu
0: programa, né? Que voltou depois de alguns anos fora do ar na Argentina,
1: né? É, e ele pediu pra galera tirar a máscara, né? E depois a galera. E a galera ficou infectada depois. Ele falou assim: não, aqui aqui não tem problema. E a galera ficou doente depois. É, ele falou que foi todo
0: protocolo Tudo certinho é, Inclusive sobrou até Para um jogador do Boca Juniors Que foi o Lisandro Lopes que também estava lá Então o Silvio do Boca deu até Uma pressãozinha nele ali Por ter é, Comparecido nessa reestreia Do programa do Baccaro Tinelli Na TV Argentina Chegou a assistir já algum episódio, Bruno? Ou não? Ou não gosto ah.
1: muito só quando era aquelas coisas bem pitorescas, tipo Mike Tyson dançando, Ronaldinho... Ronaldinho... Era esse tipo de, de, de entretenimento eu gosto.
0: É, pra quem não conhece, é como se fosse um... um Faustão. Dança dos famosos. Dança é. Do é, conhecido como showmatch. É, certo, Bruno? Exatamente. Bom, então <risos> passamos aqui para o, o grupo D. De... Que teve a classificação do Independente com 14 pontos e venceu na última rodada o Guabirá, que, é, como a gente já havia falado, é, foi a pior equipe da Libertadores e da Sul-Americana, né, Bruno? Acho que disparado foi a pior equipe, é. se eu não me engano, marcou apenas um gol, que foi na estreia contra o Independente, porque depois disso aí perdeu todas e sem marcar nenhum golzinho
1: é, nas partidas pela fase de grupos. Aí 1x0 um ficou de boa para eles, imagina. É. Foi quase uma, uma vitória, porque foi fora de casa. É claro que o Independiente já com o freio de mão puxado, até por já ter garantido a vaga. O, o grande jogo foi o Torque Bahia, na verdade. Que o Sim. Torque acabou vencendo. É, mas aí não tenho o que falar. Foi uma ótima campanha no Independiente. É, essa rodada aí só foi para cumprir tabela, basicamente. E bom trabalho do, do Falcione. né, Internacionalmente Um time muito copeiro né, Apesar das suas características mais fechadas De um futebol mais defensivo Um time muito eficiente E como você falou na outra partida Do
0: grupo O Bahia perdeu para o City Torque Acho que também não tinha condições Então foi mais Cumprindo tabela Ali no grupo B E logo em seguida é, passamos para o grupo C. Acho que foi o grupo mais emocionante nessa última rodada, né, Bruno? Acho que as outras é, é o único, dos, eu acho. é acho
1: até é, sem assim, até sem é. os argentinos. Acho que foi o único que teve até o último minuto teve emoção. É o único que dá para falar algo dos jogos em si, porque primeiro é. É, é, tinham três times claramente tinham dois times com que tinha um pouquinho mais de cacife, vamos falar assim, e justamente eu acho que o argentino com menos prestígio de todos aí, que se classificaram um time bem mal na Superliga, na Copa da Liga Profissional, e conseguindo algo, um z heróico. E
0: até conversava com um amigo meu, torcedor do Ceará, antes de começar a americana eu até falei com ele assim, pô, acho que vocês vão passar tranquilamente porque o assinal de San não vem muito bem na Copa da Liga profissional, o time não manda lá essas coisas, então eu acho que na Sul-Americana eles não vá muito bem, mas acho que acredito que surpreendeu todos, né Bruno esse trabalho do Evo Rondina à frente aí do time do Viaduto foi muito bem e classificando aí na, na última rodada, vencendo o Bolívar pelo placar de 3x1, é, Lucas Albertengo, aí, um dos artilheiros é, do Arsenal, é, marcou duas vezes, e Bruno Sepulveda marcou outro gol, é, o Ceará que foi até Cochabamba enfrentar o Jorge Wilstermann e perdeu pelo placar
1: de 1x0. É, era bem... O Arsenal veio construindo essa campanha e começou bem mal, eu vi o primeiro jogo contra o Bolívar, e o Bolívar dominou totalmente, o Bolívar era muito mais time, e o time cresceu na competição, acho que muito da mão aí do, do Lucas Albertengo, que é um ótimo atacante, mas nunca conseguiu se firmar nos grandes, né? Ele já jogou no Independente. É, o pessoal tinha muita fé nele, ele veio lá do, do Atlético de Rafaela, que, numa época em que tinha um ótimo ataque o time lá de Santa Fé. E bom, aí agora no time do Viaducto mantém aí a. Vamos dizer essa esse espírito goleador classifica o time aí do de Sarandi de maneira épica, vamos falar que era o time que a gente menos esperava ver na, em qualquer oitava de final aqui do, da, da Libertadores é, ou da Sul-Americana era o Arsenal é, muito pelo que ele mostrou na Copa da Liga tava muito mal sobre o comando Rondina e do nada ligou aí a luz é, acelerou aí e passou de fase hum, Dois times é, muito fortes, aí o Ceará do, do Guto Ferreira, que sempre é um time muito consistente, mas desde a final da Copa do Nordeste, decaiu muito, né perdeu muito, só... Creio que pesou muito, tanto que depois perdeu o Cearense para o Fortaleza.
0: É... Mas agora... ma- um
1: na questão né, da do, final
0: do Cearense foi meio com um time misto já pensando na, na Sul-Americano. Mas Ah, sim. Não,
1: mas... não vem
0: não vem bem
1: desde a final da Copa do Nordeste, como você disse. Exatamente. E E o Bolívar que é um time que investiu muito, apesar de ser um time boliviano, como ele tem o dono do Bolívar é dono de um time da Major League Soccer, né? Além de ser agora um time parceiro da, do do City, né, do, do City Group. E, então é um time com muitos espanhóis, o até é um time que vai na Europa buscar reforço e não deu resultado. Era um time que a gente esperava mais, até, até na pré-Libertadores esperava mais e sobrou para a Sul-Americana e também não ratificou aí o investimento que, que fizeram. Então muito épico o que o Arsenal fez e parabéns aí o time de Sarandí porque era um grupo muito complicado, com dois times na altitude e o Ceará bem forte. É, o próprio Bolívar e o o, o, o City
0: Torque, né, Bruno? Que são dois times aí do grupo do grupo City que foram eliminados aí nessa fase de grupo do Taça Americana.
1: Exatamente. É que a diferença é que o City o, o City Torque ele é mais é uma relação mais íntima. Ele é, basicamente faz parte, né? O Bolívar ele é um parceiro. Então, em tese ele tem uma autonomia mas ele tem aí, o, vamos dizer, a chancela aí do grupo para ajudar, etc. Então, o City Torque é muito mais é, vamos dizer, ligado, né? Até que ele é, ele é um clube novo no Uruguai, então fácil, é mais fácil você pegar um time assim, né? E mudar a história dele do que um time super tradicional, que nem o Bolívar. Bom, é, passamos aqui para
0: o, o grupo F, o grupo dos do, Old Boys, que em casa empatou em 1x1 é, diante do atlético Goianiense e o atlético Goianiense que é, sem o Jorginho, né, Bruno? O Jorginho que é, saiu do Atlético-ONIENSE, é, o News Old Boys, que tinha ali uma pequena chance é, de classificação, mas o Libertar, é, a melhor equipe desse grupo, fez é, o seu dever e venceu o Palestino fora de casa é, por 2x1 um, e garantiu a primeira colocação e a classificação é, na próxima fase da Sul-Americana
1: é, era muito difícil. O News Old Boys tinha chances remotas e. Inclusive começou vencendo. Começou vencendo e o Palestino também começou vencendo. É, deu um, uma, uma luz aí, mas depois o News parou também. Aí tomou empate. Depois o Palestino tomou a virada lá do, do Libertar. E aí já não dava nem para sonhar nem de perto. Então realmente era muito improvável. E vamos ver o que acontece aí, porque muitos falam de uma saída do Herman Burgos, que eu acho injusta pelo, pelo elenco, assim, né? Porque ele não, não pôde fazer nada com esse elenco, ele precisa ter um pouco da, da cara dele ainda. Então, e isso não aconteceu.
0: É, concordo com você, porque se dá um elenco muito jovem e muito velho, não tem muito o que fazer, né? Então acho que o News precisa ir atrás de reforço. É, tenho acompanhado um pouco Dos torcedores leprosos Reclamando bastante Nas últimas administrações Dentro do clube Falando que é, que é, Fizeram coisas erradas Que estão pagando o preço Então acredito que o News Deva ir ao mercado é, Para contratar Ou fazer alguma reformulação Administrativa dentro do clube Para poder resolver esses problemas Que nos últimos anos não vem bem, perdeu o Clássico recentemente, foi eliminado na Copa Argentina, então a coisa lá dos lados dos leprosos não anda muito bem, né Bruno?
1: Não anda nada bem é, faz anos já, né, então precisa arrumar urgentemente aí a situação, porque é um clube que vem sofrendo nos últimos anos, a gente vê isso nos Clássicos, os Rosarinos, é um time que costumava brigar ali na ponta que hoje em dia não está dando tanta batalha assim contra os outros clubes argentinos.
0: Bom, passamos aqui para o grupo G, o Tajeres que já não brigava por nada é, venceu fora de casa, fora de casa é, no Jorge Campbell, é, o Emelec goleou por 4 a 1 e meio que facilitou assim entre é. aspas <risos> A vida do, do Bracantino, né, Bruno? Não, que, o
1: Tajeres que... viajou pra ferrar o Emelec, né? É, exatamente. O Emelec era só tá dizer... garantir a vaga em casa. Sim, né? era o que a gente Sim, imaginava. Mas acho que com um o um empate já tava garantindo,
0: se é. dependesse do resultado do, do Bracantino. Então, acho que o, o, nem, nem o Emelec esperava que o Tajeres ia com tanta é. É, vontade assim de vencer,
1: né, Bruno? É, mas agora imagino que vai chover energético ali em Córdoba, né? Porque, pô, o Bragantino tem que... <risos> tem que compensar os argentinos. Fizeram o trabalho mais difícil, que era ganhar do Emelec. time muito bom durante todo esse grupo. Que esteve na frente. Era o grupo mais complicado, de fato. É... Aliás, a gente falou do, do grupo do Arsenal de Sarandí, A gente esqueceu desse, né? Na verdade, esse também teve muita briga, como a gente falou. Foi definido no final. E foi justamente com o time que... O Bragantino, ele, ele não começou tão bem. Então, teve uma certa parte assim, desse campeonato que o Bragantino tinha até parecido que tinha abrido mão. Assim, mas o Tajeres fez a boa para o time de Bragança. Então, imagino que ali no Mario Camps esteja repleto de Red Bull. Tá, isso... é e, Inclusive, o,
0: o Bragantino começou a perdê-lo. Né? Foi resolver ali a, a partida... É, faltando 10 minutos finais para o fim com o gol de Lucas Evangelista classificando a equipe do, do Maurício Maurício Barbieri para a próxima fase é, pela primeira vez na história e falando aqui do, do Tadieres, é quem marcou os gols é, da vitória foi o Enzo Dias, o Carlos Ausky Angelo Martino e o Juan Cruz Coma, é como a gente falou Complicando a vida aí do time do Ismael Rescalvo, é, treinador do Emelec, treinador espanhol. É,
1: Bruno, mais alguma coisa sobre esse grupo aí? G? Então aí, mais um colombiano, né? Sim. Fazendo um... feio, né? Foi é. o último, o Tolima, Tolima. E o Tolima vinha, vinha muito bem na Colômbia. Em tese, assim, um dos times mais fortes. Apesar de não estar na Libertadores, era um dos mais fortes e mais um time, vamos dizer, abalado aí, muito, acho que pelo pelo desconforto social que que tem lá na Colômbia e prejudicado aí também na Sul-Americana pela pela situação, né? Não prejudicado pela pela arbitragem, mas sim pela situação no no país. E foi
0: eliminado sem nenhuma vitória, né, Bruno? Três derrotas e três empates
1: nesse grupo aí, G. É, e muito se fala que o, o goleiro do Tolima, que agora eu não consigo pegar o nome, Posta ser um novo goleiro do Boca, né? Já que muito se diz do Esteban Andrade, deixar Monteiro. o Boca, Álvaro Monteiro. E muito se diz de uma saída daí do Esteban Andrade. É, e talvez aí o Boca esteja pensando no, no goleiro do Tolima. O Boca que tem uma ótima é, um relacionamento com goleiros colombianos. Só lembrar do, do Oscar Córdoba aí na, é. naquela fase dourada aí do tiro Bianchi. E, e no banco de reserva tem o, o Agostinho Rossi né
0: e é. alguns agradam, é. outros não mas tá ali
1: ah, não é, é não passa tanta segurança é. assim viu então, <risos> acho que é bom ter um é bom buscar no mercado bom então o último
0: grupo é o grupo H que o grupo mais definido de todos já Estava praticamente tudo decretado, já o, o Grêmio, é, mais que nunca é, classificado com 16 pontos, empatou diante da equipe do La a é, equipe sub-20, né? E o Lanús também empatou é, sem gols é, diante do Araguá, que conquistou a sua primeira pontuação. O Lanús que jogou em La Fortaleza e empatou aí diante do Araguá.
1: É... Algum comentário sobre o grupo? É... Esse grupo, eu vou falar para você, acho que foi o mais sem graça, assim, foi o mais. A gente esperava mais, né, do, do Lanús né? É, esperava bem mais. E acho que o que mais me chamou a atenção, porque como o Lanús já não tava jogando para nada, ele, é, me chamou pouquíssima atenção esse jogo. O que mais me chamou a atenção foi eu ver a estação do Grêmio e eu achar que era mentira, assim, porque eu não conhecia ninguém do time, é incrível. É, parecia que tinham botado 11 sócios torcedores assim, aquele, aquele sorteio que eles fazem no final do ano para jogar jogo né? e depois que eu vi que basicamente ele não botou nem os reservas né? Então foi o time mais alternativo possível e o que não me cabe na cabeça é a Equidad ter empatado ainda cuidar <risos> que tá na semifinal do, do colombiano, não é um time tão fraco assim, mas aí a gente vê a fase do futebol colombiano e pelo que eu vi hoje,
0: Bruno, o Pepe Sun tá aí com o pé fora do, do Lanus. É, o contrato dele vai até 30 de, de junho, se não me engano, até a próxima semana tá terminando. E pelo que eu vi, o atacante experiente em Granati, provavelmente não deve ficar lá na equipe do Luiz Beldia. que é uma, per- uma perca imensa, né? Porque ele é uma, uma referência. A referência nesse dizer, time do, do Lamos. Mas ele vai sair ou vai se aposentar? Então, é pelo que eu vi, vai sair. Porque acho que não vão renovar o contrato dele. Mas eu vou até averiguar aqui melhor, pra eu acabar falando besteira, pra eu ver se, se vai sair mesmo ou se vai é,
1: é. pendurar chuteiras. Que haja, haja gás, né? É. Que o cara já tem 40, né? Não, 40 mas... O...
0: Ainda... Mais um
1: quarentão que anda fazendo gols, bom, não, sim, É bom, mas... Sei lá, uma hora cansa, né? também Não é todo é. mundo louco Abreu, né? Que tá em quatro times por temporada. É, Aliás, não tenho, não tenho estre, muita saudade. estreou o fim de semana, né? Estreou o fim de semana no... Sudamérica, ali na primeira divisão uruguaia. Bom, eu não tenho aqui. muita saudade dele aqui no Espírito Santo. É...
0: é. Você falou em em despedida é, passando aqui o Lúcio Gonzalez, né Bruno que pendurou as chuteiras é, é. É, com a camisa do Atlético Paranense ele jogou ontem 4 é, minutos, a, a ideia era jogar 3 minutos é, por causa da camisa é, que ele usa mas a bola ali não, não acabou saindo e ninguém chutou para fora então ele jogou 4 minutos, o Lúcio que é o terceiro jogador argentino com mais títulos é, na carreira Lá atrás apenas de Messi e Teves e jogador do Huracan, do, do River Plate, do Olympique, é, pendurou as chuteiras e vai fazer parte da comissão técnica do Furacão a partir de agora.
1: É boa. Boa não, né? Ótima carreira, principalmente no River, no, é, na França, no Olympique e, e também em Portugal. Né? No Porto ele foi muito bem. Agora imagino para mim foi, foi o auge dele Acho que na Europa E um cara que se identificou né, No Atlético Paranaense muitos anos Virou ídolo da torcida também Legal de saber que Continua aí no futebol E, e foi, é, vamos dizer Abraçado pelo seu Antigo clube aí para continuar no, no meio
0: Bom, então passamos aqui Por completo Grupo a grupo da Sul-Americana é, as equipes classificadas em primeiro lugar foram Grêmio, Atlético-Paranense, Independente, Penharol, Libertar, Bragantino, Rosário Central e Arsenal de Saúde duas equipes argentinas é, nessa competição na sul-americana. E como terceiro lugar é, da Libertadores foram o um Deportivo Tátira, a LDU Nacional, Júnior Barranquilla, Santos, Independiente, Telvage, América de Cali e o Esporte Cristal. Bruno, tudo completinho passado para os nossos ouvintes sobre a Libertadores e a Sul-Americana é, o sorteio da fase de oitava de final acontece
1: na próxima terça-feira ainda sem horário definido é, vamos esperar, é a mesma coisa que foi na Libertadores, a gente tem que ver porque essa pausa aí vai mudar muita coisa, então é, e é, uma, é uma, uma coisa clássica né em Libertadores e Sul-Americana com Essas pausas, muita coisa muda, então melhor esperar para não ficar falando abobrinha. Na verdade, que realmente é outra competição a partir das oitavas e muito elenco vai mudar. Bom, vamos entrar no nosso momento nostalgia agora é,
0: para falar sobre o River Plate, né, Bruno? Que completou 120 anos na última terça-feira, é, um aniversário redondinho aí de muitas histórias ao longo dos anos aí o clube milionário é, que teve um evento online para os torcedores é, que teve a presença de vários ídolos é, que marcaram a história como exemplo é o Francisco, que marcou presença é, ali pessoalmente é, no Monumental de Nunes é, Ariel Ortega enfim, Teto Alonso e um vídeo é, emocionante né, do, do Marcelo Gaggiardo, né falando de alguns momentos do
1: River Plate. Realmente, 120 anos né, de River Plate. Uma festa muito marcante aí. Pena que em tempos não adequados de, por ser pandemia, então acaba perdendo esse negócio do público, de tal o pessoal lá, né, o calor da torcida. Seria muito mais legal se não fosse ser online, mas é o que dá. Então é muito bom aí o River Poder reunir todas essas, essas pessoas. E, e bom, agora finalmente a gente pode é, revelar o spoiler lá, que eu não queria falar na fase de grupos lá do Libertadores, da do, do, da nostalgia que a gente vai ligar ao River, né, né? Tati? Sim,
0: é, a classificação é, do River para essa fase de oitava de final da Libertadores se lembrou muito lá de 2015, onde o River Plate foi campeão. É, ali foi mais complicado foi mais suado, onde o River venceu ali na última rodada do San José de Oruro é, ali só a vitória é, interessava a River que é, havia é, chegado com três empates e uma derrota então não havia conquistado é, nem, na, perdão, quatro empates em uma derrota então só a vitória ali interessava é, a equipe do Marcelo Gadiardo que na última rodada é, venceu e chegou na final é, diante do, do Tigres é, do México. É, acho que se não me engano foi a última participação de clubes mexicanos na Libertadores, né, Bruno? Depois a partir desse é, ano
1: foi, foi a saideira melancólica, né? vi com o vice-campeonato. Foi, foi a última vez, realmente. E era e é o Tigre, vamos dizer, já com, a, com essa injeção de dinheiro de, de hoje, assim, era um time bem forte, assim, um time Acho que de, de elenco, eu não lembro se tinha um melhor assim que ele. Mas o River realmente era um time que, que, que envolvia o adversário. Que envolve ainda, já que a gente tá falando do mesmo time do Gajardo. E, e ficou com, com o título e muito se deve a essa passagem épica aí da fase de grupos para as oitavas é, na última rodada. É, aí, é, logo em seguida
0: na fase de oitava de final, pegou o Boca Juniors que teve aquele problema do gato pimenta no no jogo na La aí o Boca foi eliminado aí o o River avança para para as quartas de final e enfrenta o Cruzeiro e vence né, no Mineirão, né Bruno? E nas semes encara o Guarani que havia passado pelo Racing, então poderia ter tido uma sempre final argentina e na final o River enfrenta a equipe mexicana que havia vencido o Internacional o Tigres que, do Tuca Ferretti,
1: é brasileiro e do Rafael Sobis e do Rinhaque Pois é, pra você ter uma ideia para mim faz muito tempo isso e eu realmente não lembrava que o Rinhaque já estava lá então você vê como já era o, o Tigres um o time forte, né, com forte investimento O time que consegue contratar jogadores da Europa em alta, por exemplo, nessa temporada, eles pegaram outro francês lá, o o Florian Talvan, campeão do mundo em 2018. Algo que aqui na América do Sul a gente não tem, mas o o River tirou a desvantagem financeira na tática e e, e na raça. Bom, então vamos escutar agora,
0: em homenagem ao River Plate, é, aniversariante da última terça-feira, 120 anos a conquista da Libertadores de 2015 que venceu pelo placar de 3 a 0 no jogo de volta com o de Lucas Alário, Carlos Sanches e Ramiro Funes Mori
2: Fabiani si la lleva, tatan tatan, tatan tatan, Fabiani tatan tatan, che golazo! No! No Fabiani! Era il gol de la
3: fecha, Gamboa! No se puede creer! Leo Poncia!
2: Mariano, Marcelo, cuando se cumple el tiempo uno más. Bien
3: por Bangioni, atención. Bangioni para Lario. ¡Gol! año. Lo hizo Lucas Alario, señores. A los 44 minutos del primer tiempo. El flaco que vive un sueño, seguramente Alario vive un sueño, acaba de convertir el primer gol del partido señores, River 1
2: Tigres 0, Alario el flaco lo hizo, una acción veloz, una lech- acción rápida un Banjoni que está bien en el pase, que la mete para adentro, una defensa desatenta un Alario que está, si sí, bien despierto, que no necesita anticipar, paradito nomás, cabecea y termina convirtiendo el gol. Banjoni pasa, por primera vez se abre la defensa mexicana y va a buscar la pelota, el goleador, metiéndola de cabeza y en un partido muy cerrado, muy complicado, cuando se estaba marcando el tiempo de acumulación para jugar, River lo abre y pasa a ganar la final. Todas las felicitaciones para Banjoni también y el hombre de los goles importantes, Alario, que lo hizo en Paraguay contra Guaraní, ahora en la final, el hombre que llegó como refuerzo en estos últimos partidos se complicó Tigres en la salida se complicó Pizarro, pero Pizarro es el mejor jugador de Tigres en el segundo tiempo
3: señoras y señores, viene Sánchez, penal penal, 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 penal penal para River lo tocaron a Carlos Sánchez ¿Lo vas a tirar? Sí, lo voy a tirar Es lo que le dice Carlos Sánchez a Cabenagui ¡Penal para River! Lo voltearon a Sánchez
2: Pizarro que le discute al árbitro uruguayo Han tenido un largo parlamento los jugadores de Tigres con el árbitro oriental Aquí va Sánchez Desde atrás Aquino El roce que entiende el árbitro termina siendo penal y la posibilidad para Sánchez que pateó un penal contra quién aquí?
3: Contra Boca en el palo. Sí. En el otro
2: arco. Claro. Contra Boca en el 1 a 0. En el palo, palo derecho del arquero, ¿no? Sí, palo derecho del arquero. Sí.
3: Señoras y señores, Carlos Sánchez a buscar lo que puede ser la definición de la Copa. va con Guzmán, que lo charla Salta Poncio Lo manda el diablo Guzmán Señoras y señores Así Poncio se pelea con Pizarro Le va a dar Carlos Sánchez Guzmán le sigue hablando a Poncio de lejos Señoras y señores Oblicuo Carlito Sánchez, demasiado, pero se va a acomodar, veremos arranca Sánchez, va ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Carlos Sánchez, 29 minutos segundo tiempo, River señores, más cerca de la victoria, River 2, Tigre 0 Sánchez de
2: penal lo hizo Se lo hicieron Él lo convirtió y así lo grita y así lo festeja, con un núcleo de familiares que siempre está en ese rincón, donde él va a festejar. Se inclinó y el remate es hacia el otro costado. Guzmán elige la derecha y él a media altura, sin ser muy esquinado. Vean cómo la pelota entra a media altura, con mucha seguridad rematada por el uruguayo, una figura clave de este River que está ganando la Copa Libertadores de América. Está 2 a 0, se gana una amarilla. Estamos cerca de los últimos 15 minutos del partido. River ahora está más tranquilo. Hay córner para River.
3: Se va a adelantar. Así acomoda Piculici. Volvió la zurda de Piculici. a River al centro cerrado. ¡Oh! Faltaba otro. A los 33 minutos del segundo tiempo,
2: señoras y señores, River 3, Tigres 0, Ramiro Loiza. El segundo gol lo derrumbó a Tigres, que había sostenido el ataque mientras el partido iba 1 a 0. Volvió Pisculiche, otro de una pegada infalible en River. Y la llegada de Funes Mori ante un equipo que no reacciona y ya se come una goleada en el Monumental. Aquí el centro de Pisculici bien cerrado para la llegada de Funes Mori. Gente que nos salta, gente que mira. Funes Mori pone el tercero en una noche de gloria para River.
3: 3 a 0 la final, señores. Gana River, gol de Ramírez.
4: Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi y me quedé triste. Que tantos besos te di,
0: que tantos besos me diste Después ya nunca te vi e Bruno, além do Rive, outras equipes fizeram aniversário é, na terça-feira, né? O Platense, é, teve qual mais outro... Defensores de Belgrano. Defensores de Belgrano, é.
1: que praticamente é vizinho ali do Rive, é. bem perto. O mesmo, Defensores, aquela região ele é ali. de Nunes, né? do bairro ali. É. E, e o Platense é de Vicente Lopes, que é ali do lado também. Os, os três muito próximos e, e no mesmo dia, e em anos mais ou menos próximos, também o River é o o mais antigo ali e realmente é uma data cheia de de comemorações aí nessa parte de Buenos Aires
0: além de ser feriado, né na Argentina é, é o dia da pátria, né sim, exatamente bom, passamos aqui agora para as semifinais na Copa de La Liga profissional, que acontece na próxima segunda-feira. É, a AFA definiu aí é, data e horário, lembrando que a Argentina está em confinamento é, por cerca de oito dias, então o confinamento se encerra é, na próxima segunda-feira. É, foram definidos os locais, na verdade o local, né? que antes é, é, a partida da semis seriam... É, no Bicentenário de São Juan e a final seria em outro lugar mas ficou tudo definido para o Bicentenário de São Juan então ficou definido na segunda-feira 3 horas da tarde Racing Boca Juniors e 7 horas da noite Independiente e Colon. É, Bruno, o que esperar dessas partidas? É, a final acontece no próximo sábado é, 19 horas também no Bicentenário de São Juan é, o que você vê aí desses confrontos das semifinais?
1: Ah, jogo único, é bem difícil né, a gente falar favoritismo, ainda em estádio neutro, mas é, eu vejo o Racing muito combalido aí, sem o Gabriel Ares, sem o Eugênio Mena e, e na outra eu imagino o Colon muito focado apesar do Independente ter mais camisa e tal, o Colon tinha muito focado, o Alejandro Domingues está fazendo um ótimo trabalho é, ele está... Desses três é o único focado totalmente na, na competição nacional, apesar de, de agora vai, não, não ter mais a, as obrigações, é um time feito para essa Copa, vamos falar. Então, é, se passar o Colón vai ser da mão aí, imagino que ele pulga Rodrigues, que vem sendo o grande jogador aí do futebol argentino nesse ano.
0: E, inclusive, Bruno, falando um pouco da questão dos horários, eu vi bastante gente criticando, principalmente o jogo de 3 horas da tarde. Né? Em plena segunda-feira, muita gente, Trabalhar. apesar do confinamento, acredito que esteja trabalhando, né? Então, vi bastante torcedores criticando, mesmo estando em casa, mas é, mesmo não podendo ir à cante, perdão,
1: é, criticando esse horário que foi definido. É difícil, né? Mas é para quem está em casa é bom esse horário às vezes, né? Não tem nada para fazer e ver um futebol às seis da tarde de segunda. Mas realmente para a maioria do público é ruim, então. É, mas eu acho que é, é, foi muito feito em cima da hora, então até pela pela fase da quarentena e etc. É, esses horários meio, é, vamos dizer improvisados. Mas é, esperar que sejam bons jogos pesado dos horários e horários alternativos
0: Bom Bruno É, é isso, passamos em um resumo Da Libertadores é, Da Subricana Da Nostalgia Com o aniversário do River Plate 120 anos E também da Copa de la Liga Profissional Semifinais que acontece na próxima Segunda-feira é, Bom, agradeço demais você pela presença Mandar um saludo lá para o Patrick Manhãs que está sofrendo Nos seus momentos finais de TCC, e mais uma vez, obrigado pela presença Sempre, e também agradeço demais os nossos ouvintes que têm acompanhado aqui o nosso trabalho, meu caro.
1: É isso, Thalisson, eu que agradeço mais uma vez estar, estar aqui no Futebol Biceleste, um abraço pro amigo e para amiga ouvinte, e, bom, o Juninho se cuidando, a pandemia ainda tá bem pesada, e bora... E bora ficar de olho no futebol argentino que né, esse fim de semana aí o, é, essa segunda-feira e o próximo fim de semana vai ser bem é, emocionante imagino os jogos da Copa da Liga então fica aí meu abraço e, e meu até logo
0: e Bruno é, o que vamos escutar aqui é, nessa edição do Futebol Observed hoje quando passando de conhecidos que já passou por aqui né como às vezes
1: ah, hoje teremos é, um clássico aí do quarteto cordobês, né? O querido El potro Rodrigo, que que faz fez aniversário, né? É, é do Natalis, né, Douglas. <risos> <risos> Opa, né? <risos> tá confundindo, confundiu tá o confundindo, não. É.
0: É, o Rodrigo, que se estivesse vivo, completaria 48 anos de idade na última segunda-feira, dia 24 Ele que é do ano de 1973 é, E como vocês sabem, ele veio a falecer é, em 24 de junho de 2000 é, Em um acidente de, de carro é, E a música que vamos escutar hoje é O Tio 40 né
1: Bruno? O uma ótima canção aí do... Da, do quarteto cordobês do, do gênero E uma das mais famosas aí Da carreira do Rodrigo Bueno Bom, então é isso
0: Agradeço demais a todos os ouvintes E peço que vocês assinem o nosso feed é, Seja qual agregador de áudio Vocês escutam é, para você ficar ligado Quando sair um episódio novo Você já receber lá a notificação é, Escutar a gente é, agradeço demais também pelo, pelo feedback dos últimos episódios com, que a gente fez lá duas semanas atrás com o jornalista de barraquija A semana passada também com a jornalista Daniela é, Littnice falando sobre os casos de abuso sexual sofrido pelas jogadoras é, da AFA. Então agradeço muito a vocês que têm acompanhado o nosso trabalho aqui no Futebol Alves Celeste. E como eu disse, assine o nosso feed para ficar ligadinho aí nas próximas edições, porque vem muita coisa boa, é isso e até a próxima semana, fiquem aí com o Rodrigo Bueno o Potro Rodrigo com o Tio 40, até a próxima
4: Soy millonaria y del más alto nivel, Terminó la secundaria con un promedio de 10 Historias, historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música. La música del Cuarteto de Córdoba Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social cada, dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán el amor puede más El amor sobre toda diferencia social cada, dentro del calendario cada día se, se va a pesar de las dudas y de que dirán I'm Del que dirán el amor puede llevar. mucho más el amor sobre toda diferencia social, social. dentro del calendario cada, cada día se va. va a pesar de las dudas y del que dirán el We're